0: Привет, это Кристина Вазовский, и вы слушаете Извини, что голосовым подкаст о современном этикете. Первый сезон посвящен диджиталу. Дорогие мои, это предпоследний выпуск сезона нашего замечательного подкаста. Потом мы уйдем на перерыв и вернемся к вам с новыми темами и с новыми форматами. Но пока у вас есть гениальная! Уникальная возможность принять участие в последнем выпуске. Чтобы узнать, что нужно сделать, чтобы получить минуту славы, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Собачка Голосовое», и там будут все подробности. В понедельник вечером мы все опубликуем. А пока давайте слушать подкаст. Эксперт сегодняшнего выпуска Оля Кравцова. Оля – основательница студии озвучки «Кубик в кубе», У нее больше 200 тысяч подписчиков в Инстаграме и самые интересные сторис. И сегодня мы поговорим об этикете с точки зрения большого блогера. Подключаем Олю. Оля, привет. Привет, Кристина. Насколько мне известно, у тебя около 210 тысяч подписчиков в Инстаграме. Мне кажется, что большинство моей аудитории, либо как у меня, либо меньше. И очень интересно, как выглядит аккаунт изнутри Блогер, у которого больше 200 тысяч подписчиков. Чем он отличается от аккаунта человека на 100 подписчиков?
1: В зависимости от того, сколько людей на тебя подписано, и сколько людей тебе пишет в директ и комментирует что-то, от этого зависит то, собственно, как ты с ними общаешься. То есть вот когда у меня было, например, до 10, я считала, что жизненно важно каждому развернуто ответить. После 50 я считала, что ну хотя бы сердечко я должна отправить каждому. А потом ты ловишься на таком, что ты сидишь и 30 минут отправляешь людям сердечки, и это сердечко не символ любви. Ты просто с яростью и ненавистью, когда вы, сука, кончитесь, сколько еще сердечек палец устал, ты уже хочешь вообще спать лечь. И вот так постепенно доходит до того, что развернуто, я вообще почти никому не отвечаю теперь, наверное. Тем, кто пишет теплые слова, какую-нибудь отправляю гифку, если я могу и хочу есть
0: время у меня. Ты вообще залезаешь вот в эти, вот запрошенные, сколько у тебя. Там, может быть, сообщений.
1: Там много, да.
0: Ну, то есть там иногда открываешь, а видишь, что человек
1: тебе уже год пишет. И что-нибудь хорошее пишет. И ты такой, черт вообще. Вначале я считала, что важно отвечать всем. Опять же, не потому, что я хотела, а потому что я боялась, что если я не отвечу, они, может быть, от меня отпишутся. Потом я поняла, что я дошла до предела своих физических возможностей. И вообще моя задача — делать что-нибудь интересное, классное, какие-нибудь сторис снимать, веселые или грустные, вызывающие эмоции или дающие пользу. А не удовлетворять каждого отдельного человека, который мне что-то написал
0: Если честно, я не понимаю, как ты даже сердечко отправляла вот до условных 50 или 100 тысяч Потому что у меня 7599 подписчиков, но я веду тебя как будто я блогер-миллионник уже Ты более здоровая, ты
1: бросила школу, смогла принять такие важные решения Ну в смысле, ушла из школы, закончила ее экстерном, уехала в Лондон Ты в этом смысле намного сильнее, здоровее и смелее, чем я, ребенок родившийся в 85 пятом году я не потому, что у меня много времени это делала, а потому что мне было страшно их потерять, страшно их расстроить. Это про психику больше, чем про профессию.
0: Я сама иногда чувствую угрызение совести, когда мне пишут большие развернутые сообщения, а я как-то очень сухо и скомканно на них отвечаю.
1: Тут еще ты хотя бы сама их читаешь, понимаешь? Ведь на самом деле огромное количество блогеров нанимают менеджеров которые за деньги читают
0: эти сообщения, и вот они им рассылают всем сердечки. А как ты к этому относишься, как тебе кажется? Это, типа, прикольно, и менеджмент классный, или это немножечко убивает, в принципе, концепцию блогерства?
1: Мне кажется, это вообще странным. Мне кажется, что это немножко обман. Ну, то есть я спрашивала, зачем мне, говорит, ну, человеку приятно получить от меня солнышко или сердечко. Я думаю, ну, это же как бы... Ему же от тебя приятно, а это же не ты. Платить менеджеру деньги... Чтобы сделать другому человеку приятно, обманом, что-то в этом не так Например, я что-нибудь сниму такое большое, что вызывает много эмоций у людей Раз у тебя там тысяча сообщений в директе Я понимаю, что я могу прочитать верхние 30-50, все остальные будут не прочитаны Но зато это я их прочитаю Я буду знать, собственно, что люди про это думают
0: А что насчет комментариев под постами? Ты все таки stories-based блогер, но все равно, когда ты выкладываешь посты, у тебя в этом очень много комментариев. Какое у тебя отношение с коммуникацией в них? Ну, я отвечаю на что-то важное,
1: на что-то, в чем есть прямой вопрос. Знаешь, в книжках по деловым коммуникациям всяким советуют, если вы отправляете кому-то вопрос по работе, обязательно поставьте в конце предложение с вопросом. Что вы думаете по этому поводу? Тогда шансы, что человек вам ответит, сильно увеличиваются и эта уловка реально работает. Если люди оставляют комментарии с вопросом, то как-то на них сразу непроизвольно хочется ответить. Опять же, вот человек, который написал комментарий на тысячу знаков с душерастирающей историей про свою семью, а вот какой-то спросил, а сын твой где? И ты такой, отвечу, где мой сын? Потому что там вопросы, рефлекторно, как-то это происходит.
0: Давай немножко поговорим про информационное обслуживание. Потому что даже на своих маленьких цифрах я сталкиваюсь с тем, что люди мне присылают вопросы, потому что я для них Google по подкастингу. Ну, то есть я пойду и посмотрю, например, какие хостинги существуют, или какого размера должна быть обложка, или вот в этом духе.
1: Так же, как Гуров бесконечно всем должен отвечать на вопросы про Инстаграм, правильно? Да, конечно. Да, у меня две такие ниши я занимаю. Первая по озвучке. Куда пойти озвучивать? Послушайте мой голос, подходит ли он для озвучки, где этому учиться, какой микрофон купить. И вот весь этот набор. Но Я его получаю еще до Инстаграма, ну вот сколько занимаюсь, собственно, лет 10 уже и получаю эти вопросы в директ. И второе, это вот по насилию. Любое насилие. У меня соседи бьют ребенка. Что делать, куда звонить? У меня подруги плохо, что делать, куда звонить? Куда обращаться? Где взять юридическую помощь, психологическую? Помогите, помогите, помогите.
0: Какая у тебя была стратегия? там раньше и как она увеличилась, когда у тебя стали сотни тысяч подписчиков. Когда я, например,
1: просто затронула первый раз тему домашнего насилия и первый раз столкнулась с тем, что люди могут писать тебе в директ прям очень жесткие страшные штуки, которые происходят с ними сейчас, естественно, я чудовищно вовлекалась и пыталась как-то им помочь и ссылками, и контактами, и чем угодно, а потом поняла, что я заканчиваюсь очень быстро. Ну, то есть это буквально кончается тем, что ты потом месяц лежишь и вообще в Инстаграм не хочешь заходить, и снимаешь истории только, когда надо, потому что рекламодатель деньги заплатил, уже есть обязательства. Я поняла, что с этим надо быть аккуратно. И, по сути, если прям кто-то сейчас пишет, что он в огне, я просто говорю, есть сайт насилию, нет, сайт «Ты не одна», вся информация там. А все остальные вопросы, когда они пишут, а что делать, если мать говорит ребенку то-то, а что делать, если ты слышишь, ну, короче, я их аккумулирую, потом еще эксперта который мне дает на них ответы потом раз выхожу и делаю цикл stories например на эту тему про озвучку у меня есть новый лайфхак все запросы я когда-то писала на протяжении года посты про озвучку и когда человек пишет мне этот запрос я ему хэштег кравцова голос и он сам пусть разбирается
0: допустим если я тебя спросила вопрос про озвучку который тебя спрашивали уже 700 тысяч раз да. ты мне все равно да. пришлешь этот хэштег либо ты тогда да а чё в закрепе, посмотри, почитай, прежде чем писать. Нет у тебя вот такого какого-то раздражения или внутренней какой-то идеи из серии «Человек, ну, пожалуйста, сходи сначала, посмотри хотя бы хайлайт мои».
1: Есть. Но это еще куда не шло. У меня есть чудовищное раздражение на людей, которые просят тебя бесконечно присылать повторные ссылки. Я в блоге даю полезные ссылки на всякие ресурсы. Я делаю рекламу хорошую, хороших продуктов, и они не скринят или скринят, но теряют, и в день, вот я тебе отвечаю, ну минимум 10-20 запросов в моем директе, сообщений, они про то, что «Ой, я потеряла, пришлите, пожалуйста, название трека, телефон человека, который ремонтировал ваш iPhone и так до бесконечности». Вот все, что я упоминала за год за последний, они помнят, что это была я, но потеряли контакты, и эти все запросы сыпятся ко мне. Но тут я вот прям для себя просто сильно полегчала, когда я принципиально для себя решила, что нет. Раньше для меня был критерий отбора: если я за рулем <смех>, и на светофоре открыла это сообщение, я не буду отвечать. А если вот я лежу дома и, в принципе, у меня есть время, и я на кровати, то я, скорее всего, заново сделаю скриншот, отправлю этот номер телефона, вот вся эта ерунда. А сейчас я принципиально решила так не делать ни при каких обстоятельствах,
0: бесконечно повторяю это своей аудитории. Рекламная пауза. Рекламы самих себя. Мы с нашими друзьями сервисом по подбору психологов «Альтер» запустили подкаст. Он называется «Я вас слушаю», и в этом подкасте вы можете подглядеть за процессом психотерапии. Каждую неделю психотерапевт и клиент, отобранные специально для участия в проекте, встречаются и записывают свои сессии, а также психотерапевт дает комментарии по процессам, механикам и техникам подкаст называется я вас слушаю его можно послушать на всех платформах извините за тавтологию ссылки мы оставим в описании это очень крутой подкаст один из моих любимых как это нескромно прозвучит за последнее время и поэтому я очень рекомендую вам его послушать особенно если вам интересна тема психотерапии или наоборот вы про это очень много слышите но думаете что это какая то фигня возможно этот подкаст вас переубедит итак возвращаемся к контенту Сейчас в Инстаграме есть вот именно в Директе три папки, запрошенные, основные и общая. Как ты распределяешь людей вот между, если тебе кто-то написал Воленька или там вот отреагировал, ты их удаляешь сразу навсегда. Вот, ну, короче, расскажи, там явно есть какая-то системка. Ну вот я
1: выкидываю в папку общие людей, которые меня раздражают. Те, кто пишет, ну что ты знаешь, от чего у тебя на душе не очень уютно. Я их просто чик, свайпаю в папку «Общая». То есть нет повода его блокировать. Он, например, не оскорбляет там в открытую или ничего такого. Ну, просто противный чувак. Я больше его сообщения не вижу никогда. При этом все даже незнакомые люди у тебя в папке «Основной». Да. О, интересно. А у тебя как? У меня по-другому. Смотри, просто эта штука появилась недавно. Вот папка «Общая», «Градация». Ну, то есть такого не было. Раньше были только «Запросы» и «Основная». Я бы не смогла так рассортировать. А как у тебя? Я
0: рассортировала, что у меня в папке основной только те люди, которых я знаю лично, с которыми я прям как-то общалась, общаюсь, да. А те люди, с которыми у нас какая-то коммуникация, которые там мои подписчики, что-то следят, они у меня в основной. А те, которые сердечки, реакции, вот это все, да, то, что бессмысленное, оно у меня в запрошенных. Как лежит, так лежит. У меня есть
1: лайфхак на эту тему, как узнать знакомого человека, с которым ты что-то делал раньше, или реально ты его знаешь, я помечаю всех знакомых флажком. И тогда его сообщения в этой общей ленте помечены оранжевой такой бирочкой, маркером. И я знаю, что вот этот человек, во-первых, честно говоря, я это завела, знаешь, для чего? Потому что иногда я отвечаю людям резко, а он мне что-то, например, не знаю, там картинку, портрет мой нарисовал красивый. И у меня, короче, помечены так знакомые и те, кто что-то мне делал хорошее, что, Оля, с этим этот человек тебя любит, и он окей. Даже если ты уставшая и злая, то не надо психовать с этим человеком.
0: А если бы тебе нужно было бы сформулировать какое-то пожелание, памятку по общению с блогерами, с людьми из большой аудитории для подписчиков? чтобы ты попросила подписчиков? Какие правила соблюдать?
1: У меня только одна вообще большая просьба ко всем людям в Инстаграме и не только в Инстаграме. Пожалуйста, если у вас не просили совета, то не надо его давать. Вы не знаете ничего, скорее всего, про обстоятельства, в которых человек принимал какие-то те или иные решения. Сколько у него было денег на покупку дивана, какие у него вкусы, чем он руководствуется, когда делает выбор. Но вообще ничего вы не знаете и лезете с советом, это очень неправильно. А еще, например, от знакомого человека совет послушать – это одно дело. Ты знаешь этого человека, знаешь, как он думает, какой у него вкус и все вот это вот. А непонятно, кто вот это тебе пишет, и можно его совету доверять или нет? Вообще же не ясно. Так что это совсем бессмысленно, короче.
0: Давай поговорим о советах только с обратной стороны. Потому что блогеры же, наоборот, часто дают советы. Из серии как жить, что есть, что покупать и так далее. Какой у тебя кодекс, если он есть, этический, насчет того, что ты делаешь и что ты не делаешь в своем блоге, как человек, который влияет на очень много человек? Смотри, я не
1: рекламирую то, чем не пользуюсь. Я стараюсь никогда не снимать Айкос или сигареты, но на карантине меня сорвало, я всем сказала, что побухиваю. То есть я стараюсь тоже не афишировать, не культивировать там алкоголь какой-то. Гранти, ну, ну, я просто взялась к вообще я прокачала свой навык, например, вину пить.
0: Я слушала выпуск с тобой у Паши Гурова, по-моему, это была. Точно с Пашей разговаривала. Ну, может про- быть, да, да, вроде да. Вроде да, да. в его подкасте. Это, вот, это он
1: взял из нашей личной переписки, ты знаешь? А нет, не знаю. Это аудиосообщение в Телеграме, я ему записывала, где мат через каждое слово. И у
0: него там в выпуске все такие приличные люди и графов.
1: Просто мат через каждое слово. Что-то да. Мне
0: очень понравилось. Он там тебя спрашивает, Оля, а ты всегда говоришь, что это рекламная интеграция, когда это рекламная интеграция? И ты такая, ну нет, ну как у тебя вот с этим вот? Нет, смотри, у меня по всем рекламам сразу понятно,
1: что это реклама. Я просто не всегда в начале уместно как-то сказать, что сейчас будет реклама. И я су в начале рекламного поста писать. То есть, например, первая строчка в рекламном посте — это рекламный пост. Понимаешь, вот это вот я боюсь делать. Всегда точно понятно, что это реклама, я обычно предупреждаю за день, что типа завтра будет реклама. Или говорю в конце, там, это была реклама. Сегодня
0: была реклама, угадайте, где? У вас тоже вариант, кстати.
1: Да у меня даже голос меняется и подача, я ни про что так старательно не рассказываю, как про рекламу. Я на рекламе отрабатываю на 200%, и в костюмы переодеваюсь, и там что угодно вообще. Сразу видно, что это «Сторис за деньги».
0: И еще один супер анонс. 1 июня стартует четвертый поток моего курса по подкастингу. Подкаст плюс комьюнити, на этот раз плюс психотерапия, и мы делаем его в партнерстве с нашими друзьями-альтером, которых я уже упоминала до этого. Это курс по подкастингу, он длится две недели, и на выходе у вас будет свой собственный классный подкаст. Так что, если вы давно думали, но сомневались или откладывали или начинали, но что-то пошло не так, возможно, это повод все-таки закончить. Тем более там, правда, будет очень много классных новых лекций по работе с внутренними блоками и страхами. Все ссылки будут в описании. Посмотрите, пожалуйста. Если у вас будут вопросы, пишите мне. Крис Вазовский, собачка в Инстаграме. И снова Коле. Расскажи, пожалуйста, как у тебя устроена работа с рекламодателями вообще в плане процесса?
1: У меня чудесно устроена работа с рекламодателями. В плане процесса они мне пишут куда-нибудь, чаще всего в директ Инстаграма. Я отвечаю тем, кого хочу взять. И прошу их написать мне в Телеграм, и мы переписываемся там. И голосовыми в том числе.
0: А у тебя нет менеджера специального рекламного, рекламного аккаунта вот какой-то организованной с этим работы? Смотри, я делаю в месяц всего
1: 4 рекламы. Плюс я сама решаю, что я буду рекламировать и как я буду рекламировать, и я эту штуку делегировать просто не могу. И я работаю уже с большими всякими компаниями, типа Яндекс, Авиасейлс, Тинькофф. И мне гораздо, по-моему, комфортнее и безопаснее самой с ними выстраивать разговор и выстраивать отношения, потому что обычно это длительные отношения. Все, никогда никому, какому менеджеру я это не доверю.
0: Fair enough. История с менеджером, это, как я вижу, довольно распространенная с рекламными аккаунтами, с рекламным менеджментом, с условиями, которые прописаны. Это другая просто история. У меня стояла
1: реклама, например, макеты других блогеров, то у меня их менеджер нанимал, да. Но я не хотела и ушла с этого. А почему? Мне не нравятся чужие блоги, преимущественно. Они все не очень. И рекламировать их как раз было стыдно. У меня был такой формат рекламы, что они рекламировали себя сами. То есть я не говорила, ой, это такой хороший блогер. Сама думаю, господи, какое одно. Такого не было. Я просто ставила их рекламные макеты и отдавала внимание своей аудитории им. И они там что могли, что хотели, то и говорили. Иногда как раз менеджер выбирал такие макеты, за которые мне прям было стыдно. Ну, типа там 18-летняя девочка рассказывает, как сделать такую супер худую талию. А она, ну, просто генетически чудовищно худая. И это какой то феноменальное просто узкая талия у нее. И в 18 лет она будет рассказывать мне, 35-летней рожавшей тетке, как ее сделать худую. Вот, и поэтому хотелось от этого отказаться. И я прям шла к тому, чтобы рекламировать только те продукты, которыми я пользуюсь, люблю, уважаю, знаю. И мне не стыдно рекламировать их своим лицом.
0: Как писать тебе и предлагать что-то, и предлагать сотрудничество, чтобы ты ответил. Или какие-то, не обязательно коммерческое. Совершенно точно бесит, когда люди говорят, здравствуйте, хотим с вами
1: посотрудничать. И вот это вот сразу кто хочет, что это. Вот сейчас начнется очень длинная переписка. Вообще не хочется тратить на это время. Или мы, представители такого-то рекламного агентства, хотим узнать у вас расценки на рекламу бренда, название бренда, не говорят. Ну, просто для меня критерий вообще общаться с человеком или нет, это знать точно, что это за продукт. И я не даю свой ответ, возьму я на рекламу или нет, пока не посмотрю бриф. Потому что мне надо знать, чего они от меня хотят, и могу ли я им это дать. Ну, то есть, буду ли я говорить... Иногда у них в брифах такое задание, типа, это вообще избавит вас от морщин за два дня. Ну, это же вранье, и ты не будешь такое никогда говорить, понимаешь? Соответственно, мне надо, чтобы вначале сразу говорили, что за компания и какой продукт, и что хотят, Все. Ну, то есть вот эта конкретика, и тогда уже я думаю и решаю. Но я не уверена, что я показатель.
0: А если мы говорим не про запросы на рекламу, а, например, пригласить тебя в подкаст, пригласить тебя... Куда-нибудь выступить, что-то написать И вот в этом духе, что там должно быть? Короткое сообщение
1: Что, когда, зачем, что будет Да Опять же, видишь, это мой запрос Коротко и по делу А еще да или нет Очень зависит от того, есть время или нет Есть ресурсы на это или нет сейчас вот от этого. Помнишь, удачи, сколько у, мы с тобой Удачи или не, не записывали, да. это провал, да, 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 да. Мы не записывали с тобой его очень долго, а потом записали, как, потому что у меня сын уехал к бабушке, я была свободна целый месяц, в Питере нечего было делать, понимаешь?
0: Понимаю. На том этапе, когда мы с тобой уже записывали, меня такие штуки не особо парили, но поначалу, когда я только запускала подкаст, каждый отказ воспринимается как, знаешь, из серии «ты делаешь говно», вот примерно так. Поэтому я всем говорю, и мне кажется, это будет всем полезно, что это вот я по себе сейчас понимаю, хотя у меня правда, например, аудитория, да, условно говоря, в 20 раз меньше, чем твоя, там в 30 раз меньше. Но что энергии ответить вообще не то, что всем, а половине нет. И реально, соглашаюсь или не соглашаюсь, зависит чисто от удачи, настроения, чтобы стало стой ноги или не стой. Как мы можем прорезюмировать нашу сегодняшнюю беседу и какие выводы из нее. Сделаем.
1: Я могу, наверное, попросить людей не очень обижаться, если им не отвечает блогер, потому что какое-то оправдание, что ли, извиниться, потому что, правда, это очень много съедает сил и, и жизни, и я один раз, когда я не знала, что я трачу на это очень много времени, жизни и сил, я сильно выгорела и чуть вообще не закрылась ему мой инстаграм. Поэтому я, наверное, прошу всех не обижаться, если им не отвечают. А есть ли смысл продолжать писать? Если ты преследуешь какую-то цель, то нет. А если хочется писать, то пишите. И хочу еще раз попросить всех совета не давать лишний раз, без особого запроса. И создать у себя в телефоне какую-нибудь папку избранных ссылок, избранных скриншотов, что-нибудь такое. Если что-то для вас было важное, пусть это будет ваша ответственность это сохранить. Наверное, так.
0: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. И спасибо за ваши комментарии и отзывы. Я все очень внимательно читаю. И не забывайте, что у нас есть творческая группа, куда вы тоже можете вступить и принимать участие в создании выпусков. Все важные ссылки будут в описании подкаста. Подписывайтесь на нас в Телеграме «Собачка Глазовое» и на меня в Инстаграме «Собачка Крисвазовский». До встречи на следующей неделе. Пока-пока.